0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel- allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt– –men framför allt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Efter några år skulle det bli en bilbrist. Folk skulle betala svarta pengar för att få köpa en begagnad bil. Föräldrar skulle ställa sina nyfödda barn i bilkö.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi– Och det kommer handla lite om läsafrågor och sådant. Mm. Men det känns som att vi är lite, det var, det var ett tag sedan vi spelade in. Ja,
2: vi är lite ringrostiga känns det som. Ja, det är ju för... Lite tvekande liksom.
0: Ja, ja men det är ju för att jag har ju varit två, nästan två veckor i Kenya, mm. rest runt och varit lite modig <här> faktiskt. Jag berätta. Nej, men jag har ju till och med varit så här, jag som är så här försiktigheten själv, har varit liksom så här i området där man inte rekommenderas av att åka av UD, mm. nära somaliska. Det
2: märkte vi inte förrän jag. jag kollade upp det och sen så berättade du att du hade varit där, ja. just vid Somalias gräns. Ja.
0: Och att, och berättade
2: du <laughs> inte innan du... Nej. Så. Anyway. Ja, vi
0: behöver kanske inte prata mer om det, men det var, det var ju, ju onäckligen spännande. Mm. Vi åkte igenom poliskontroller där, där man på vägen tillbaka såg att de hade skyttevärn. Vad är nu skyttevärn? Nej, men det är väl liksom typ en bunker, kan man säga, med tung kul kulspruta. Liksom, och jag kommer ihåg när vi körde förbi och där jag såg ja, de hade nog inte haft den om de inte upplevde ett behov eh, av Nej. den.
2: Nej, det är inte bara att visa upp.
0: Nej, nej, precis. Men mm. så ja, Det var lite läskigt faktiskt. Men nu är det gjort, nu är jag hemma igen så mm. att nu kan vi börja köra som vanligt. Mm. Och eh, det kommer ju artiklar om detta på bloggen. Förmodligen inte i den här serien som vi nu skickar, liksom avsnitt eh, som är 109 eller 110 utan det kommer vara ett specialavsnitt på bloggen så då får man gå in där och kolla. Ja,
2: det är som ett blogginlägg liksom. Ja, mm. ja.
0: Precis, men det var, jag var där nere för att då kolla upp liksom Better Globe som vi har pratat om på bloggen tidigare. Där jag har fått väldigt mycket kritik, framförallt nu under våren. Så bestämde jag mig, nej men då åker ner själv och kolla hur det ser ut med nu Men jag var väldigt, väldigt positivt överraskad. Och sen är det ju alltid att vara i de här fattiga områdena är ju alltid en reality check. Mm, det, det, det. det kan man säga. Liksom. Även om man
2: har varit där flera gånger för
0: Ja och framförallt särskilt vi som pratar mycket om rikedom och det är så här spara och index och vi ska ha liksom avkastning och där är ju människor som, ja men, som lever på liksom ett par, par dollar om dagen och liksom de har ingenting och samtidigt kan jag uppleva att de många gånger är mer generösa, mer lyckliga och sånt än vad vi kan vara. Men jag tänker att det, mm. det, får vara ett, det får vara ett samtal för ett annat avsnitt. Jag är sjukt mm. nöjd över att vara hemma. Sjukt nöjd över att slippa äta get. Jag har mm. ätit get i en vecka. och Med världens största avokadus.
2: Sådana jumbo.
0: Jumbo, men vi kör, vi kör dagens eh, Nu kör avsnitt. vi dagens <laughs> ja. Som är läsarfrågor. Ja, mm. jag tänkte att vi skulle prata om inlåsningseffekten i bostäder. Alltså många av de här frågorna handlar faktiskt till följd av förra veckans och förra veckans igen. Med Pontus Kopparberg. Precis, avsnitten med tips om mm. bostadsmarknaden. Ja. Det är roligt, alltså hur... Hur de här avsnitten som jag kan tycka är så här väldigt så här neutrala, liksom så här, det är ingen som kan bli sur på att få lite tips kring
2: bostadsmarknaden. Ja men det var nu vissa saker som Pontus sa som kanske är så politiskt...
0: Inkorrekta. Ja
2: men som att han var positiv till hyresbostäder med rätt hög hyra i storstäder. Ja, och det För att ma man ska kunna om man behöver flytta liksom inom ett kort varsel och, var och jobba någon annanstans... Och mm. då ska man ju också ha den lönen kanske.
0: Ja, men För att
2: kunna betala 20 000 hyra på en, <laughs> ja. på en bostad i Stockholm. Ja. Och det är ju liksom, det är ju ett med klick liksom, som klarar det, eller som vill det, eller som... Ja. som för ska man säga, benefit ja. från det. det. det men sen så pratar man ju i politiken om att det är ju förkastligt mm. med de otroligt höga hyrorna ja. på hyresbostäderna.
0: Ja, har du läst på bloggen de här kommentarerna? Nej,
2: jag har inte läst det men jag lyssnar på nyheterna. Jag har lyssnat på nyheterna nu när du har varit borta.
0: Vad ja, har du varit på nyheterna när du har borta? Men,
2: eh, p har ju en sån här nyhetsvärm liksom, som man kan lyssna på. Okay. Och då har det ju framkommit att det är en het fråga liksom, med, ja. med bostäder och ja. hyresbostäder framförallt.
0: Ja, jag kan säga att det har ju synts i kommentarerna. Ja. både Youtube och, Men var det
2: bara det som var liksom... Ja, oftast
0: var det det som folk mm. vem, vem tusan har råd att betala 20 000 för ett eh, boende. Mm. Men jag tänker att vi ska prata lite om inlossningseffekter. Vi ska prata om hänsyn till inflation vid försäljning av bostad. Mm. Någonting vi glömde ta upp med Pontus. Eh, vi ska prata om liksom, hur mycket vågar man låna. Vad är en rimlig skuldsättning? Sen så tänkte jag att eh, två lite andra frågor som inte om bostadsmarknaden. Men eh, sälja av fonder som har gått med vinst. Och sedan spekulera en aktienedgång, och sedan räntefonder versus sparkonto med insättningsgaranti. Och sedan byta ut långa räntefonder. Den här klassikern också, liksom alltid ränte, räntefonderna.
2: Mm. Och allt detta kände jag att jag zonade ut. Men, men det kommer att bli begripligt sen för de som, <laughs> är, som lyssnar på detta för första gången. Så, ja. Långa räntefonder. Ja. Ja, det här är nog inget för mig. Men det är det.
0: Ja, det är det. Det är det. Ja, men det, det ska vi prata om. Så att det, det är dagens avsnitt. Och precis som vanligt innan vi kör igång så är de här avsnitten är inte sponsrade. Jag tror inte ens vi har någon sponsrad länk i dagens avsnitt faktiskt. Eh, innehållet, eh, liksom, åsikter, rekommendationer och slutsatser är inte att betrakta som finansierad rådgivning utan man ska uppfatta det som, liksom, som en allmän information. Och, det är som vi säger. Ja, och, naturligt, och naturligtvis är det så här, historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning och investeringen kan både minska och öka i värde- och i värsta fall, investeraren kan man förlora sitt insatta kapital. Och sen detta avsnittet bygger på sådant som vi, liksom andra källor som vi har hittat, som vi bedömer trovärdiga. Men att det inte är inte någon garanti, och man behöver alltid kolla med sin egen rådgivare. Mm. Vill man veta mer om de här villkoren som vår jurist älskar och tvingar oss att säga, så läser man på riketssamhälls.ss/villkor. Yep. Dan, då kan vi köra på första eh, läsfrågan. Eh, ska du läsa dem som vanligt?
2: Och då är det Ida som undrar så här. Hon skriver så här. Kan vi, utveck kan vi utveckla inlåsningseffekten? Man hör ofta att äldre inte kan flytta från sin villa. Jag kan inte tänka mig att de går back på affären. Så vad exakt är det de inte kan? Är det villan som köptes på 70-talet som har gått upp så mycket i värde att skatten äter upp en stor del av vinsten? Och att de då inte har råd med bostadsrätten på 100 kvadratmeter i stan? Är det då systemet eller förväntningarna som är felkalibrerade? Mm. Bra fråga. Ja,
0: precis. Vad nämen, tänker du nu då? Nämen jag skulle vilja skulle säga så att det, det är ett det är framförallt två inlåsningseffekter som jag ser det. Sen är det så mycket liksom sagt, jag har försökt ta med Googla för att verifiera mina åsikter. Men precis som Ida säger så verkar liksom, alla prata om inlåsningseffekter. Men det är typ ingen som har bemödat sig att definiera den. Mm. Men jag tänker att det är framförallt eh, två saker faktiskt. Och det ena är det exemplet som hon, som hon beskriver. Att människor, med äldre som... Ja, men människor som till exempel har, de köpte ja, men som vi. Vi köpte ju vårt hus när barnen var små och sen så bor man i huset tills barnen har flyttat ut och så har man kanske liksom så här ett hus som är för stort för ändamål. För man, har inte, man är kanske bara två där när man var fyra innan. Mm -hmm. Men det är till och med kanske så här att man har inte hälsan riktigt så man kan inte gå på varningen Man kan inte ta hand om huset. Man kan inte, inte ta hand om här. huset mm -hmm. på det sättet som man ska. Och, och så vill man liksom flytta till en lägenhet och då uppstår när man då säljer det. Så har man gått så mycket, liksom, värdet har ökat mycket, i vär liksom, huset har ökat mycket i värde. Och då får man betala en, liksom, hög, den här 22% liksom, skatt. Om man skulle sälja. Om det. man skulle sälja mm. och då skulle den här, precis som Ida skriver, då, skatten vara högre än att man kan köpa en motsvarande lägenhet på samma nivå. Liksom, i samma prisklass. Och då måste man kanske sänka en prisklass eller få ett mycket mindre boende. Ja. Men med att man kan liksom inte anpassa sitt boende efter en boendesituation man, kan, man, kan, man vill ha. Nej. Så att man kanske får en lägre standard. Mm. Och då tänker man, varför ska jag byta ner mig till lägre standard? Då kan jag ju lika gärna bo kvar. Men då, då skapas den här liksom, trögheten på marknaden. Den Så folk flyttar inte när de vill. kanske folk... vill eller behöver ja. det. Mm. Ja. Ett annat problem här som uppstår, det är ju att till exempel äldre kan ju många gånger idag ha svårt att få lån. Och jag har varit med med människor i vår omgivning som liksom går till pension och sa jättesvårt att få ett bostadslån för att bankerna tittar ju inte på balansräkning utan de tittar på resultaträkning. De tittar inte så hur mycket huset värt eller hur mycket liksom skuld du har utan de tittar så vad tjänar du per månad hur du råd att betala räntorna. Ja, och vi med, tittar med, de
2: på pension när man förrän då. Ja, ja.
0: mm. Nej, men ja, till exempel vi, vi hade ett par bekanta som hade liksom, en lägenhet för ja, med 10 plus miljoner kronor. Och sen så liksom bottar länge så vill de renovera den innan de sålde det. Men de fick liksom inte lån till renoveringen för att trots att huset kan, eller lägenheten var kanske värd Ja, men, säg 10 miljoner och de var bara belånade till 3 miljoner som hade skyddats. Alltså, de, hade, de, hade de, hade de, de hade mycket pengar. Jo, de hade ju stort utrymme i lägenheten. Men eftersom de var pensionärer och inte hade någon pensionsinkomst så fick de inte låna i alla fall. Mm. Ja, men, så där kan också vara ett problem att om man säljer sitt befintliga då, hus. Så ett annat exempel: det kanske inte har ökat så mycket i värde men man har inte råd att köpa det nya bostaden för man får inget lån på den medan man kan bli kvar i den man har. Mm. Häng med. så det är en, det är en andra inlåsningseffekt. Den tredje inlåsningseffekten händer ju vid prisnedgång. att säga att man är då student eller till exempel man flyttar ihop med, med en tjej eller att man är eller en, kille, ja, en partner är ja, tack Det Du måste vara korrekta här. Ja, jag pratar, alldeles, pratar ur pratar om mitt eget ja. perspektiv.
2: Man flyttar ihop med Man en partner. flyttar
0: ihop med en partner och, eller att man är två man bor i två år och sen skaffar man barn och så behöver man liksom en större lägenhet. Har du den lägenhet man har haft sig sjunkit med 10% ja, då har man ju ingen kontantinsats längre. Nej. Och då är man ju kvar, då är man ju inlåst i, den, i det boendet som man är i just nu. Och det är det jag också brukar säga så här, att Det stora problemet med en bostadsbubbla kommer inte vara att folk kommer få gå från hus och hem. Utan att de här inlåsningseffekterna kommer öka. För att säga att du har köpt en eh, bostad för en miljon, du har lagt 15 procent, 150 000 eh, i, vad heter det? I, i kontantinsats. Och den sjunker med 15 procent, då är kontantinsatsen borta. Mm. Och då kan du inte köpa, då har du inte en kontantinsats till något nytt boende, utan då får man bli kvar. Så man kommer bli inlåst mm. i det. Men är det boende? därför som
2: man pratar om det nu eh, i politiken? Ja, alltså, som, en, som en sak som, ja eh, men varför pratar man om den?
0: Nej men för detta är ett jättestort problem, för vi har ju en trögrörlig bostadsmarknad. Just det, nu har vi väl det? Ja men det har vi, har vi haft, vi haft det? länge, det mm. har vi haft det jättelänge. Och eh, det har ju varit på grund av den här eh, hyresregleringen, eh, att vi kan, man kan till exempel flytta dit jobben finns. Mm. Det, det är ju till exempel jättedåligt. Man, man kan inte
2: flytta för det finns inga hyresbostäder, man måste ju ha någonting snabbt ja, oftast. Ja, ja mm. till
0: exempel, och då är man kanske säga att vi skulle liksom, göra ett jobb i Stockholm med ett år. Det är inte som att vi vill köpa ett hus i Stockholm och riskera liksom, stora nedgångarna. Och sen var det faktiskt så att jag kommer, vi var för några år sedan, så var jag på ett bröllop. Och så satt jag bredvid en statssekreterare.
2: Oh, nu kommer den historia. En ja, ja mm. men så
0: satt jag bredvid. Och liksom, men så här, efter att ha druckit några glas vin så vågar jag till och med till mig fråga. Det liksom väldigt så här, kanske o opolitiskt korrekt innebär det vara så här, är ni politiker dumma i huvudet eller är det bara så att ni inte kan prata om vissa saker eller att vissa saker så Vad tänkte du då nej, att är kring, dumma kring? Nej, kring? just då var det bostadsmarknaden som vi pratade om och mm. den här statssekretären sa så här, ja nej men det är vissa saker som är väldigt svårlösa eller väldigt politiskt omöjliga men det fattar inte att vi inte fattar problemställningen och då sa den här personen också så här, att det finns två sätt som man kan förstöra en, förstöra en stad eller förstöra en bostadsmarknad och då var det genom kärnvapen eller hyresreglering vilket mm. jag tyckte var ganska illustrativ
2: men Hyresreglering, så vad, eh, vad är det nu ja egentligen? Ja, men, ja, men det är att, jag borde kanske veta
0: <laughs> Nej men det är ingen fara, utan det handlar ju om att vi har i, sta svenska staten har ju bestämt äh, hur hyrorna ska sättas så ja. var det ju förut för det var ju det Pontus pratade om att till exempel en lägenhet i Umeå kunde ha en högre hyra än en lägenhet på Östermalm. För man tyckte att lägenheterna på Östermalm var då, sämre, var sämre kvalitet. Man tog inte hänsyn till läget över mm. överhuvudtaget. Men, i alla fall, jag har också tyckt att detta är liksom så här klurigt förklarat på ett bra sätt. Men jag måste säga så att eh, Nestor, han är ju en av våra läsare mm. på bloggen. Och eh, det är roligt för, jag, jag vet inte så mycket om honom mer än att han har jobbat eh, väldigt länge i finansbranschen på bank. Och nu är han liksom i pension sedan många år och han är väldigt, väldigt klok. Och han var så här, nej jag nu har jag gått i pension, nu kommer jag inte svara mer på bloggen. Men så har han dykt upp nu igen. Och det jag kan är... Att inte hålla sig borta det är för. Nej, jätteglada för. Jag har att jag bjuda in honom till en poddman. Det vill, det vill han inte. Men han skriver i alla fall väldigt bra kommentarer. Mm. Och i en kommentar så förklarar han hyresregleringen. Och jag var bara så här, detta är den bästa förklaringen av hyresregleringen som jag har hört. Så jag tänker att du ska få läsa, läsa upp den.
2: Och, eh, nu ska vi se här. Då är det nästa som har skrivit så här. Den hyresreglering vi har gör att marknaden inte fungerar och att vi får en extrem bostadsbrist. Låt oss leka med tanken på att bilmarknaden skulle regleras på ett liknande sätt. Över en natt stiftas en lag att inga bilar får kosta mer än 100 000 kronor- med ett undantag att 50 000 bilar får produceras till marknadspris. Vad skulle då bli effekten? Inga nya bilar förutom de 50 000 skulle produceras. Efter några år skulle det bli en bilbrist. Folk skulle betala svarta pengar för att få köpa en begagnad bil- Föräldrar skulle ställa sina nyfödda barn i bilkö för att få köpa en bil och kvoter när de blev myndiga. För att sälja bilar för 100 000 kronor skulle fabrikanterna slava med kvaliteten för att få råd att producera lite större modeller som folk vill ha. Hela samhället skulle ta skada. Men det var ju så östdaterna fungerade från andra världskriget fram till 1989 då muren föll. I Sverige har vi fortfarande östtyskland på hyresmarknaden. Vi ser ju också konsekvenserna av detta. Tyvärr vågar inget politiskt parti påbörja en sanering av systemet. Så länge inte detta sker så kommer våra problem att kvarstå. Alltså Okej, okay, vi... så han liknade hyresmarknaden vid eh, en icke En, bilmark en bilmarknad. bilmarknad.
0: Ja. Mm. Jag tycker ju, jag tycker jo, men är...
2: det är en spännande mm. Mm.
0: Nej, jag, liknelse. Jag, ja. För Jag tycker att det är, liksom så här, för det är precis så det är. Liksom så här, man får bara liksom vissa, vissa lägenheter bara de är nyproducerade för att marknadsmässigt mm. värde. Människor ställer ju, vi har ju ställt våra barn i, i bostadsbostäder. Ja, mm. Så liksom, och... att de
2: ska ha något att bo, någonstans att bo sen. Ja, när precis de vuxna. ja
0: men ha har en möjlighet eh, till det där. Mm. Vi ser ju också nu att det säljs väldigt dyra lägen där man slarvar liksom med, med, med byggkvaliteten, precis som han skriver här. Ja. Man bygger fel typ av bostäder för att eh, liksom, man bygger hellre bostadsrätter än man bygger hyresrätter. Och vi har liksom inte den här. Liksom, vi har till exempel i Stockholm så är det i princip omöjligt att få tag på en annan hyresrätt. Och vi har de här svarta. Liksom, folk köper och svart. Ja. Mm. Så, att, eh, så att det ja. där,
2: Väldigt bra skrivet av Néstor. Ja, mm. så
0: att tumma upp till Néstor, eller flera tummar upp, tänker jag. Mm. Så att känns det, känns det liksom Ja, men jag såhär.
2: tror jag förstår det bättre nu.
0: Ja, jag tänker annars får jag väl liksom bjuda tillbaka. Var, på något
2: var det någonting mer vi ville, vi ville säga här kring
0: eh, inlösningseffekter inlösningseffekterna? Inlösningseffekterna, ja. Och hyresregler? nej. Nej, nej. Jag, jag tror inte alltså att att man kan säga så himla mycket, mm. men du alltså jo, det vi skulle kunna säga, det handlar om så, vad ska man göra då? Och, mm. och det man ska göra är att försöka jag tror att ska man köpa en bostad så ska man ha en tioårig horisont och kan man inte ha en tioårig horisont så tror jag att man ska hyra liksom bara hyra i andra hand eller ja men försöka lösa det på, på något annat
2: sätt. Men tänk du en student som har fyra års horisont eller mm. sex eller något sånt
0: Mm då bör man ju inte köpa.
2: Det är ändå rätt lång tid man ska bo i sin Ja, men,
0: men det kan ju vara så. Vi träffades ju på uh, studentkorridor. På studentkorridor. Ja. Och sen var det ju så... så... det
2: var ju väldigt, det var billigt att bo där ändå, får man väl säga, eller? Gen, ja. Nej. Jag tycker ju det nej, jag, För det kanske nej, inte var så detsamma. Typ samma. Vi träffades vi, där.
0: Ja. Ja, men jag tror vi betalar 2,5 tusen mm. i månaden mm. och jag tror att allt med studiemedel var sjukt halvt. Mm. Så vi betalade väl 30 tre, vad blev det? Typ 30
2: Ja, det var bara jag som betalade mer när jag bodde i andra hand och så.
0: Ja. Mm. Så, att, så att, nej, men att försöka ha ha att ha liksom en 10 perspektiv på sitt boende att det är kanske bättre att vänta eller kanske bättre att köpa lite större. Så att om man är så här, men vi planerar barn, kanske inte nu men om två år, ja men det kanske är bättre att köpa den lite större lägenheten redan nu för att kunna mm. liksom växa mm. i den så att det inte gör någonting. För att bostad, den effekten bostadsbubblan kommer ha är ju att man kommer att få liksom, bo, bo kvar. Och, 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 och Men om man effekterna kvar, då... blir i
2: vilket fall samma. Så att du kommer ju bo länge Jaja. på ett ställe det kommer ju ändå vara samma tröghet. I, ja, 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 vi precis. löser inte trögheten i marknaden utan Nej. vi löser det för individen. Ja, precis.
0: Mm. Och, och detta, detta är väldigt fascinerande. Jag pratade med dig här innan för att det var också någon annan läsare, tack för tipset, som pratade om att i höst så kommer det släppas en film The Push som är av en dokumentär av Fredrik Garten. Det han som gjorde den här Bananas. Eh, som som Dol blev arga för. Jättearga Han har för. gjort
2: någon cykel bike versus car. Eller något ja, sånt också. Också, precis.
0: Men den har jag inte sett. Nej. Jag har sett Bananas, men jag har inte sett den, den andra. Och eh, den ska 8 september, tror jag, eller 6 september tror jag premiär. 8 september så ska han hålla någon så här eh, live-diskussion med en massa, massa biografer i Sverige. Så jag tänkte att jag skulle gå och se. Och, och den,
2: handlar om, push handlar,
1: den om. handlar
0: om hur människor pushas ut från lägenhet. Alltså hur vi plötsligt får städer utan arbetarbostäder. Hur vi får städer till exempel i London där väldigt många fastigheter ägs av investerare investera men där bor ingen i dem. Hela hus som är helt nedsläckta gator där det inte är några bilar för att folk har köpt fastigheter och tjäna pengar på dem. Istället för att folk ska bo i dem. Och att den här snevridningen på bostadsmarknaden. Lite det vi ser. Det är
2: helt sjukt. Ja, ja. Den får vi se. Ja, vi får mm. se
0: den. Och jag har faktiskt mailat och höra om, om Fredrik skulle vilja ställa upp i podden. Vad du <laughs> ska Ja. Jag hade varit lite starstruck. Det, <laughs> liksom. Men ja, vi får se. Är någon som känner Fredrik Garten och kan lägga in ett gott ord för oss så uppskattas, uppskattas det. Yes. man tänker han är Malmö bor, vi i Malmö bor. Ja, då det är, liksom, är det
2: vår, en inbördesförståelse ja, inbördes ja, redan precis, där.
0: Liksom. Ja, så att det är någonting att, att faktiskt ta koll på. Pushthefilm.com push Han mm. vann pris på Köpenhamns filmfestival. Publikens mm. pris för bästa dokumentär. Mm. så att nej detta är ju väldigt väldigt intressant väldigt, äh, är helt jag fick också förresten den här riksgäldens rapport äh, som vi pratade om med Pontus, att riksgäldern har gett ut med de här det visade sig faktiskt också att äh, Niklas, äh, det är Niklas kusin, så att äh, Vänta, kan... Niklas delmas kusin ja, han, som, okay, but... han, han som känner alla äh, så att, oss. Mm. Ja, så att äh, det ska vi också göra ett poddavsnitt avsnitt om ja. Med, Vad bra att riks... vi har någon som känner alla. Ja, precis. Mm. Men jag tänker att vi, vi, vi fortsätter till, till nästa fråga som är relaterad till, till det här faktiskt. Mm. Ska du läsa den?
2: Det är från Magnus mm. och handlar om inflation vid försäljning av bostad. Finns det någon som kan förklara varför man inte tar hänsyn till inflationen när man beräknar vinst vid försäljning av bostäder? Mm.
0: Precis, och, och för att förstå problematiken jag har ju tagit upp detta vid flera tillfällen också men glömde ta upp det när vi hade Pontus här men säger då liksom att, eh, jag brukar använda min mammas hus som exempel mm. min mamma eller vi flyttade in i ett hus i Malmö eh, 1988 så det är väl vad är det 30, 30 år sedan och säg att det huset kostade en miljon det var ish vad det kostade och säga att det idag skulle säljas för 1,8 1,9 miljoner att det har dubblat i, i värde. Då skulle många säga så bra du har tjänat en miljon på, på det här huset. Men om man eh, då tittar på det och tittar, tar hänsyn till inflationen. Alltså mm. vi inte bara tittar på betalade Och
2: pengarna urholkas med tiden. Ja, mm.
0: precis. Och det kan man göra så på ekonomifakta, räkna på inflation så kan man kolla det. Men då kan man säga att 1,9 miljoner idag och 1 miljon 1988 är samma. Mm. Så det vill säga att pengarna har halverats i värde från då 1988 tills, tills till idag. Mm. Så att, eh, liksom, och det värsta här som då Magnus ställer fråga kring är ju att om då min mamma skulle sälja detta huset och eh, då skulle hon få betala skatt på de där 900 000. Så hon har betalat 200 000 i skatt på en icke, alltså på en ubefintlig svag... så något som inte ens är en vinst. Nej. Utan hon betalar, har betalat 22 skatt på liksom bara, liksom en illusion, illusionär värdeökning. Och detta kan jag liksom ibland tänka så här och hoppas att den människan som kom på det på Skatteverket fick en fredagstorta. Ja, men, men
2: hon kommer ju ändå ha pengar i handen. Är inte ja. det är värt någonting då? Liksom?
0: Ja absolut. Men om du tittar vad du kan köpa för dem, du kan ju inte köpa mer hus. Alltså hade det varit en mm. real värdeökning, ja då skulle du potentiellt kunna köpa ett, två hus för samma summa. Är med Nej, jag har inte riktigt med Nej, men det är kanske är dåligt dåligt. Du satte mig lite på bottarna. Men, alltså, hon kan ju inte köpa mer för de pengarna idag än vad hon kunde köpa för de 1988. Mm. Det är mm. ju samma mängd pengar. I, I De facto är det ju mindre pengar. Mm. Eftersom 1,9 miljoner hade ju bara varit att, att hon fått tillbaka pengarna inflationsjusterat. Men, eftersom man betalar skatt på det, så går det ju till och med back med mm. att man får mindre pengar än om man bara liksom pengarnas värde hade varit oförändrat. Och... ja, det är
2: lite svårgreppart, men eh, jag tror jag...
0: Nej men säg, låt oss, låt oss dyka in. Vad är det du tänker är svårgreppart?
2: Jag vet inte, det är något som inte riktigt klickar här. Alltså <laughs> det du faller inte ner på lätt riktigt. Ja, vi behöver inte dröja för länge med det här. Jag vet inte för det är så att det bara behöver gå lite tid så att jag ska förstå detta, men det är, det är som att jag det halvvägs bara.
0: Mm. Men okej, jag vet inte hur jag, ska, hur jag ska förklara Men säg att du hade 100 kronor 1988. Mm. Ja, så kan man ett sätt att se på inflation. Är ju att säga att okej, okay, idag så hade du bara kunnat köpa motsvarande 50 kronors värde. För dem. Är med? De har tappat halva sitt värde. Ja. Hänger du med på det? Mm. Ja. Eh, på grund av inflationen. Om man då säger så här, okay, så hur, mycket, hur många hundralappar hade jag behövt idag för att ha lika mycket pengar? som jag hade 1988, ja då hade jag behövt 190 eller 200 kronor. Det är samma sak, det säger samma sak. Så idag, 200 kronor idag motsvarar det 100 kronor 1988. Värdet samma, så om du tittar, om vi skulle säga jämföra detta med guld, och säga att priset på guld var förändrat, säg att du eh, då 1988 fick eh, då ett, ett gram guld för 100 kronor, så får du idag för 200 kronor fortfarande bara 1 gram guld. Mm. Är med? Ja. Om det hade varit en riktig värdeökning att det hade varit liksom så här 100 kronor till 400 kronor då hade du fått 2 gram guld. Mm. Men det får du inte så om vi då använder mammas exempel och relaterar det till guld då. Så 1988 kunde hon då för inte köpa ett hus eller ett kilo guld. Mm. medan idag så hade hon här fortfarande kanske kunnat köpa ett kilo guld säger vi. Men det hade kostat 1,9 miljoner. Men eftersom hon får betala 22% skatt så får hon ju mindre än mindre guld. Guld, ja. ja. Mm. Och då har man de facto förlorat pengar. Det är det
2: jäkligt blev. tufft alltså, ja. Jo, jag tror jag. Ja. Ja. ja,
0: och det blir ju mycket stökare för att du betalar ju skatt på någonting. Men man känner sig, inte...
2: sig så blåst.
0: Ja. Det är ja, ja. nog
2: det som är det jobbiga. Ja. För att man, jag vill inte liksom gå till den känslan av att vi blir blåsta.
0: ja. Ja men precis, och det är ju därför, det är ju därför som, som... För magn... att
2: det är liksom, vi förväntar oss att man ska ha gjort vinst på ett hus.
0: Ja, precis. Och en stor del av det när man jämför liksom så, här så tänker folk så här, ja men du vet vi köpte det för en miljon och det för 1,3 vi gjorde 300 000 vinst. Ja men du kanske inte har gjort 300 000 vinst, du kanske bara gjort 150 000 vinst för resten är inflationen så, mm. att, så att infla, det är ju därför jag säger så här inflationen är ju liksom en hemsk grej för det är ju ett sätt att liksom av, egentligen av staten att beskatta oss en gång till, mm. fast det inte syns mm. att det har kanske varit att ha 100 kronor eh, i januari och sen så i slutet av december plockar de bort 2 kronor så att det står 98, för då, kan jag, då är pengarna lika mycket värda, men då hade ju folk reagerat, men eh, så då får man så ja men du, du, det står fortfarande 100 kronor i december och då står 100 kronor i januari men det är bara, du kan i december bara köpa motsvarande 98 kronor. Eh, och det är väl detta som liksom många pratar om. Riksbanken har sitt mål att vi ska ha 2% inflation. Och idag när vi spelar in detta, vad är det idag? 3 juli. Mm. Eh, så mm. nämner det ju Riksbanken fortfarande räntan oförändrad. Liksom för att man pratar om inflationen. Ja. så att eh, finns en ja, all... varför,
2: varför pratar man nu inte om den här inflationen när man ska beräkna vinst på försäljning? Ja, för
0: det hade ju varit jättemycket mindre skatt till staten. Ja. Så att, nej jag tror inte, jag, jag är ju som Magnus egentligen, har jag ju samma fråga. så alltså, finns det någon som kan förklara, varför inte betala, ta hänsyn till inflationen. Men så är det ju alla tillgångar. vi får inte betala för inflation med eller med räntor och sånt heller.
2: Nej Utan men, detta... nej, men varför, varför pratar vi inte om det? Att det här, nu så är, gör jag så här mycket vinst, men mm. en del av det är Nej för, för att det är, det är precis, som du, pre precis
0: som du sa, för att det är svårt att förstå nu har vi liksom ägnat nästan ja, vi tio ägnat. minuter åt den här frågan. Och det är kanske liksom fortfarande otydligt. Ja, för det precis, man måste tänka på det en och två och tre gånger.
2: Jo, men det är också kopplat till känslan av att bli blåst. Ja, ja, ja. Och det är därför som det är, för min del tror jag jobbigt, var jobbigt att förstå. Ja, ja. För så. jag så att jag kommer gå in på någonting nu som känns jobbigt.
0: Ja, nej men precis. Nej,
2: men så Magnus, det är nog för att det är både är svårt att förklara det. Och för att vi hade känt oss så jävla blåsta. Ja. Om vi hade gått in på och ja. pratat om det.
0: Ja. Jag hade önskat att man tog hänsyn till det, men mm. det mm. funkar inte riktigt så, tyvärr. Men jag är på din sida, Magnus. Absolut. Mm. Ska vi ta nästa fråga? Vi tar
2: nästa fråga. Uh, som, uh, det är två jag...
0: frågor som egentligen är samma typ, så att det är både från Josef och från Jenny.
2: Ja, men Jag börjar från Josef här då. Mm. Hej, jag och min fru har husdrömmar i Stockholm och sparar och jobbar för fullt. Eh, vad kan vi få låna Vad vi kan få låna är en sak Men hur mycket vi vågar låna är en annan Har ni några generella tips
0: mm, Ska ta det, nästa också
2: ja, Och Jenny skriver Vad tycker ni är en rimlig skuldsättning för ett hushåll sett i multiplar av nettoinkomst Shit Jenny alltså <laughs> Vadå, vad tänker du Det är sådana ord jag aldrig hade rört mig med Du är alltså imponerad Jag fattar inte vad det betyder Vi tar det sen Ja ju lägre desto bättre såklart. Men man betalar i livskvalitet med att försöka vänta ut bostadsbubblan.
0: Ja. Ska vi försöka bena ut det?
2: Vilken ska vi ta först då? Är det Josef?
0: Nej, men jag, grejen är jag tänker så att svaret, svaret hänger ihop. De hänger ihop. De ja. hänger ihop. Mm. Så att om vi tar den första, som alltså är vad man kan få låna och hur mycket man vågar låna.
2: Men där har vi också varit och tittat så. Ja. Vad man kan låna och hur mycket man vågar. Och det är ja. verkligen nog en sån fråga som många sitter med.
0: Absolut. Och... Jag skulle försöka ge ett enkelt svar mm. på det här. Det, det första svaret som kanske inte är så enkelt är naturligt. Man måste ju ta hänsyn till sin egen ekonomi, sina framtidsdrömmar och liksom sin tanke om framtiden. Mm. Det mycket enklare svaret är att jag skulle säga så här, och detta har jag fått bekräftat både från Pontus och från massa folk som köper och handlar med fastigheter, som säger så här Idag är de svenska bankerna så pass restriktiva- att man kan utgå från att det du får lån på, det kan du köpa för. Men för att mm. de, de, tar de vill så inte mycket... låna ut. överhuvudtaget
2: på någon slags. Äh, de vill nästan Visst. inte ta någon risk. Så det
0: är mm. idag man har de här, jag tror de heter, kalpkalkyler kvar att leva på kalkyler. Om man räknar med räntor på 5-6-7% äh, etc. Det var ju till exempel som en kompis som köper mycket fastigheter han säger så här: liksom, får du lån av banken för en fastighet och köp den.
2: Mm.
0: Alltså det, det, det är så pass liksom, såhär, att man kan nästan använda banken som en kvalitetssäkring. Det har inte alltid varit så, det är inte säkert att det alltid kommer vara så men just, just nu när vi pratar runt 2019 så skulle jag säga att det är ganska ganska rimligt mm. faktiskt. Att bankerna, bankerna är mer försiktiga. Det är, det är inte som det var liksom i USA eh, som i den här filmen get short, Big Short, där, där de, de, de pratar med någon strippa som har sju fastigheter och de bara liksom öster lån på folk. Så är det inte nej eh,
2: Det är inte riktigt så i Sverige, nej. nej.
0: Så att jag, skulle, jag skulle säga... Hur, hur mycket man vågar låna så ska jag säga, ja men låna på det som du kan få lånelöfte på, särskilt idag med amorteringskravet och där kommer vi egentligen in på Jennys fråga mm. som är multipel av nettoinkomst så att då titta, om jag tar exemplet att man
2: nettoinkomst vet vi vad det är ja
0: det är lön efter skatt yep. så att säga att man i hushållet drar drar in då till exempel 700 000 på ett år, eh, på ett år. ja, om man tar en multipel 5 på det så 700 000 gånger 5 är 3,5 miljoner. Är mm. det Så att då, då, jag tycker att man kan ligga på en multipl runt 5-4,5 miljoner. Alltså 5, som 5. en tumregel då, att ja, man kan låna så mycket ja, ja. har man råd med. Ja, mellan, och vi har ju det här amorteringskravet just nu som säger att eh, om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst så får du amortera en procent extra. Mm. Och då hänger ju det ihop med den första frågan. Liksom att, då att ligga på 4,55 gånger sin årsinkomst tror mm. jag är ganska, ganska rimligt för dem. Jag tror det är där de flesta ligger. Sen är, har jag ju sett folk som ligger på över sju och folk som ligger under mm. upp på två, tre. Mm. Eh, och då kan man egentligen också säga det som att multiplen kan man tolka som hur många årsinkomster, om vi betalar alla, vi hade inte mat, vi hade inte kväder, hur många årsinkomster det tagit oss att betala av. Äh, lånet. Då är det det som räknar på multiplen.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Ja, ja. Så att det blev, det, blev det förståeligt. Jo, det blev förståeligt. Ja.
2: Men vänta, jag ska bara säga vad Jenny skriver. Ju lägre desto bättre såklart men man betalar i livskvalitet med att försöka vänta ut bostadsbubblan.
0: Mm. Äh, vad är det hon försöker säga? Jo, nämen, om man sparar mycket att man säger så, såhär, vi köper bara vi, köp, vi kan köpa för 3,5 miljoner om vi köper mm. någonting för en mm. för att det ska minska i värde så sparar vi under den tiden då kan man göra det, men då betalar man ju livskvalitet för man har kanske inte det hus man skulle önska ha. Nej. Eller man, man får pendla långt eller ja, ja, man får precis, göra en massa, massa andra ja. saker. Mm. Så att jag, jag, skulle, jag skulle säga så här att utifrån ett rimlighetsperspektiv tycker jag ju faktiskt att amorteringskravet i Sverige är ganska bra. Som är så här 4,5 gånger din års, eh, årsinkomst annars får du amortera extra. Och, då får man... och där kan man väl också säga så här att amortera att försöka amortera de här 2-3 procenten så alltså att man amorterar på 25 eller på 30 30, 30 år mm. faktiskt, så att man jag inte för att man behöver bli skuldfri tills, tills man går i pension men så att man har liksom tillgång för, för det pratar vi ju i det här avsnittet med Paulus och Soudini, att när man är ung så har man ju ett lågt finansiellt kapital men ett högt humankapital och så är uppgiften man har att göra genom livet är ju att Öka det finansiella kapitalet fram till pensionen. För när du går i pension så minskar ditt humankapital. Och ditt humankapital var ju så att hur lätt det är att få jobb. Det är ju mm. jättesvårt när mm. man är 60. Ganska lätt när man är 25. Men annars när man är 25 har man inga sparade pengar. Så när man är 65 då ska man ha mycket sparade pengar. Så att så tänker jag. That's it makes sense.
2: Mm. Ja. Ska mm. vi ta nästa? Då tar vi en, fråga nummer fyra. Mm. Som handlar om att sälja fonder med vinst. Mm. Johan skriver... Jag innehar ett vanligt fondkonto, i eh, inom parentes, eh, som då innehåller ett antal fonder. Dessa fonder har presterat som högst med 140% avkastning respektive som lägst med plus 65% avkastning. Anser ni, om man avser sälja en viss andel, i eh, hela fondinnehav, av dessa fonder, att det är klokast att sälja av fonder med högre respektive lägre total avkastning? Mm. Min tanke är att om man väljer att sälja av fonder med låg avkastning så behöver man vid försäljningstillfället betala minst eh, skatt för vinsten. Om det uppstår en finansiell nedgång framöver kan man vid det läget, om behovet då finns, sälja av fonder med idag hög avkastning. Mm. Ja. Jag kan, eh, så... kan vi bara summera varför Johan egentligen... Jo. Säger.
0: Jo, då säger han så här, han har fonder som man förmodligen kanske ärvt eh, av mm. sina föräldrar eller fått mm. som barn och så har de stått på ett sånt här gammalt eh, aktiefondkonto. Yep. När man har ett aktiefondkonto då betalar man 30% skatt på vinsten istället för 1% på beloppet som man gör ett investeringsbordkonto. Och då kommer det till den här optimeringsfrågan, vad är bäst? på eh, eller ett ISK? konto. Man betalar 0,12% fondskatt också tror jag. Men i alla fall, och då är till exempel för 2019 så är det så, kan, så brukar jag säga så här, att om man har en beräknad förväntad avkastning på över 1,5% så är det bättre med ISK. Jag brukar prata till och med om liksom, räknar man på 3% så är det, så är det mer lönsamt med, med ett ISK. Så jag skulle säga så här, att försöka fatta investeringsbeslut på vad som ger lägst skatt, är dumt. Så jag säger för det, ja, i för, för, för att försöka skatteoptimera på sådana saker, så att, man, liksom, att det ska vara ett köp- eller säljbeslut, då tycker jag ofta att man, att, att man gör fel sak, faktiskt. Att man har fel fokus på, ja, på varför man säljer. Ja, man sälj har fel fokus, så. precis. Så jag, jag skulle ju säga så här, att ta, liksom, om... om man, tipset till Johan då? Ja, tipset till Johan. Alltså det, det är svårt att säga men Där kan finnas faktorer som vi inte vet. Men det generella tipset allt annat lika. Mm. Om man ska bara titta ur skatteoptimering-synpunkt så brukar jag säga att det är bättre att sälja av och flytta det till ett investeringsbarkonto. För i längden kommer det bli lägre skatt. Det kan till och med vara så här har du en fond i en på, på, och sälja av den i en på och flytta pengar till ett ISK och köpa tillbaka fonden där. Mm. Så att jag, jag skulle säga att det i så fall brukar vara det generella tipset i en sådan situation. att Låt inte det vara så att jag kan betala en hög skatt nu om jag säljer så det är bättre. låta Det var inte betalande skatt. Det är ju att det blir ju en, skatten bara ökar till än om du hade satt en IT-ISK. Men då är vi tillbaka på den där känslan. Åh gud vad jobbigt då säljer jag av detta för att betala skatt. Och så gör man ingenting.
2: Nej, Precis. Där
0: kanske är någon annan läsare som har en annan åsikt, i så fall får man gärna skriva det i kommentaren om man tycker att jag har fel i detta resonemang Men jag har, i, liksom, ungefär för mig är det ett, ungefär samma tanke som i den här cut your short, att om jag har köpt någonting och det går ner i värde och jag har mm. någonting som har gått bra och gått plus så säljer man ofta, så är man ofta, men jag ska sälja det som har gått upp för att jag ska hämta hem, säkra hem vinsten, men så behåller man det som har gått ner. Mm. När det smarta borde det egentligen vara att göra precis tvärtom. Sälj det som har gått ner, det du förlorat. Alltså döda förlusterna så fort som möjligt. Och sätta pengarna i en vinnare istället. Hänger du med? Du ser väldigt så ut som ja, att jag tänker, sonat.
2: Nej, jag har zonat ut. Och jag bara började tänka på det där med att äh, inte sälja. När, inte sälja liksom, vi har ju mm. pratat om det där, att inte sälja billigt... Det men det var ja. inte det var Jo inte men, det. Nej, men, det,
0: men det är samma sak det är, ja. det är lite så här, vi tenderar vi tenderar sälja det som har gått bra för då har vi en positiv känsla där mm. det är inget mm. som går emot mot att, att sälja av det mm. men vi har väldigt mycket emot att vi har ju dåligt med röda siffror Ja. Liksom det, alltså det, man ska inte så vi blir lite passiva men Vi blir det. passiva och vi liksom chansar. Och detta återkommer, vi har pratat om detta i tolv misstag vi har gjort. Vi har pratat om detta med hjärnkoll på pengarna med Elin också. Till exempel att säga att, du får lite säga att du ska sälja en bostad. Du får lite högre än bostadsdågot eh, utgångspriset. Och så säger personen så här, ja men du kan få hundratusen mer. Men då får du ställa in visningen och så köper vi huset. Eller så säger personen Ja men du får hundratusen mindre än du har gått ut med Och du får ställa in visningen
2: ja, du känns det som en
0: Du kan ju lika gärna ha visningen <här> Ja
2: du kan ju lika gärna ha det Ja,
0: ja, eller, ja. Hur? eller hur Så när vi har en förlust liksom, Så är vi mycket mer Måna om att vi kan chansa Ja, liksom. mm, precis, ja, bra. ja Så att så Så funkar det liksom Därför... här, här också Mm Sen är inte det ett lysande exempel just där för att man kan skrapa på ytan för så här, vad är bäst sannolikhet? Ja men har jag visningar så kanske det kommer någon med. Så där finns begränsningar men just den initiala känslan ja. är samma. Mm. Mm. Bra. Ska vi ta nästa fråga? Nu tar
2: vi nästa fråga som kommer från Leif.
0: Mm.
2: Om jag tror på en allmän aktienedgång i stort i hela världen fram till cirka mitten av 2020 vad rekommenderar, vad rekommenderar du då att investera i? Mm. Det här är att spekulera i en aktienergång då alltså?
0: Ja, alltså jag är ju ingen fantast i att spekulera i att försöka tajma marknaden på det sättet. Jag påstår till och med att det inte går och att eh, det kostar investerare ofta både 1, och 2 och 3 procent om året i årsmedelavkastning. Så jag, vi spekulerar inte, jag avråder folk från att spekulera i försöka tajma marknaden där är många kända citat allt från mer pengar har på att stå utanför marknaden att vara i marknaden och gå med i förlusten för problemet är ju ofta att man behöver köpa grejerna i förväg och då behöver man ju köpa liksom så som vi pratade om här om veckan att för att få de stora vinsterna måste man ju köpa det som går med ett konventionell visdom, det som inte är populärt till exempel vi har ju pratat om guld i flera år det har inte varit populärt nu. Börjar guld bli, bli populärt? Nu har guldet ökat och är på högsta pri, priserna någonsin. Men när vi pratade om guld så sa folk att det är en barbarisk relik och det är en sten i ett kastavall. Det ger ingen utdelning, det växer inte. Alltså, Visst sa det jag. Ja. Mm. Eh, på samma sätt så att, skulle jag vara liksom övertygad om att den aktien gång ska komma, vilket jag är, men jag vet inte när den kommer. Ja men det är därför jag därför vi försöker ha en strategi som är, kan vara likadan oavsett vad som händer på marknaden. Det är ju därför vi gjorde det här avsnittet om sammansportföljen eller vi säger så här, välj en tioårshorisont så att den här nedgången kan både gå upp och ner. Men om man nu då är övertygad om att man vill spekulera i nedgången så finns det då två grejer. Det ena är, är då skulle jag säga kontanter. Att faktiskt helt ställa sig utanför marknaden och det är det som man brukar säga har störst optionsvärde, alltså du har flest alternativ, du har flest options det andra skulle jag säga korta räntefonder skulle också kunna vara ett alternativ, men då står man då har man en neutral avkastning medan börsen rör sig om man nu är helt hundra på att börsen kommer att gå ner ja men då kan man ju spekulera mot marknaden men det brukar ju ofta vara väldigt svårt, alltså att man gör det som man kallar för att man blankar marknaden mm. eller mm. går kort mot marknaden vilket gör att om då börsen går ner med 1%, då tjänar man 1%. Går börsen ner 10%, och går ens eget plus 10%. Men det funkar ju tvärtom också. Att om börsen går upp 10%, då förlorar du 10%. Ja, ja. Varför jag ogillar dem, är för att om du äger någonting på lång sikt, alltså du går lång, som det heter, så, så har jag en maximal begränsad nedsida till, till 100%. Är med. Om jag äger någonting för 100 kronor så kan det maximalt i värsta fall bli värt noll. Ja. Eller hur? Om jag blankar någonting eh, så, så finns det liksom ingen gräns. 100 till noll är noll en gräns. Jag kan inte bli värt minus. Är med. Men om jag blankar någonting så kan ju något teoretiskt gå hur högt som helst. Ja det kan det ju vara jobbigt. Ja, vilket gör förlora. att förlor, förlust, den förlusten är inte begränsad. Nej. Utan förlusten kan jag bli hur stor som helst. Mm. Och, och då brukar också folk fråga sig, men hur, hur går det till? Hur kan man tjäna pengar på att något går ner?
2: Ja, men bra fråga. Hur gör man det då? Ja. Alltså hur går det till? Ja, men
0: i sin enklaste form så säger man så här. Säg att du äger en, en Ericsson-aktie för 100 kronor. Och så vad jag gör är att jag lånar den aktien av dig. Så jag gör ett jag lånar mm. den aktien av dig och sen säljer jag den på marknaden. Med mm. Då har jag ju fått 100 kronor, eller hur? Och mm. sen så vill ju du ha tillbaka din aktie för jag har ju bara, ja. eh, har ju bara lånat den, ja. eller hur? Då är ju min spekulation att som jag har sålt den för 100, mm. då kan jag köpa tillbaka den för 90, eller hur? För att den har ju sjunkit värde ja. från 100 till 90, då köper jag den för 90 kronor och så ger jag tillbaka aktien till dig. Mm. Eller hur? Men jag fick ju 100 kronor när jag sålde den. Jag fick köpa tillbaka den för 90 kronor. Jag alltså har jag... 10. Nej, jag tjänar 10.
2: Tjänat 10, okej. Okay, yeah. mm.
0: Hänger du med? Jag sålde <laughs> ja, den för 100. Så. <laughs> ja, men det är lite <laughs> klur. <laughs>
2: okej, okay, jag tjänar 10. Ja. Jag ska nu inte ge mig in i,
0: <laughs> I blankning. Nej. Men hänger du med på teorin? Så jag har lånat, jag har sålt någonting som jag inte äger. Yeah. Och fått pengarna i förskott. Mm. Eller hur? Och sen så måste jag ge tillbaka aktien till dig. Ja då måste jag köpa tillbaka den. Och då köper jag tillbaka den för 90. Mm. Då har jag sålt den för, för 100. Jag köpte tillbaka den för 90. Mm. 10 kronor kronors mellanskillnad. Så de behåller jag. Och du har fått din aktie. Mm. Eller hur? All, ja. Alla är nöjda. Mm. Problemet där är, jag lånar en aktie av dig. Säljer den för 100 kronor. Sen ökar den till 110. Mm. Eller hur? Och jag, du säger, nu vill jag ha tillbaka min aktie. Då måste jag ju köpa tillbaka den för 110. Och då har jag förlorat 10 kronor. Eller hur? Ökar den till 200, då har jag förlorat 100 kronor.
2: Ja, man brukar inte bara ha en aktie. Nej. det är ju kanske 100 Många, eller. Ja, precis.
0: Så att det, detta är vad som kallas för blankning. Det andra är att det finns då något som kallas för futures. Eller certifikat. Som gör också som heter så här, till exakt Exact Beer. Beer. Nej, gud vilket dåligt uttal. <laughs> exakt öl. öl, exakt björn, yeah, bear, bear. bear. Mm. som då du köper den och sen så går den med spegelvänt mot, mot Stockholmsbörsen till exempel. Det finns med olika hävstång och sånt. Jag är ingen fantast. det var många år sedan jag ägde sådana, så att min, mitt generella råd är spekulera inte i aktienedgångar. Men vill man göra då teorin så är detta teorin. Nordnet har ju förresten också den sättet att om man äger massa aktier så kan man låna ut det här. För den andra fördelen är när du lånar ut din aktie så kan du säga så, här såhär, jag vill ha betalt ett halv procent om året. Eller en procent för utlåning, alltså som en ränta. Är du med? Och det är det ett sätt att äga, pengarna, äga tjäna pengar på ä, att äga aktien även om den inte då går. Vad
2: kallas det på Nordnet då?
0: Aktielånsprogram tror jag. Mm. Jag tror de fick pris för så här Årets innovation för det där. Så att gillar man det, man vill bli kund på norden så kan man använda vår sponsrade länk eh, då, som är i anslutning till, till avsnittet. Men som sagt, jag är ingen fantast av att direkt äga aktier utan vi äger ju bara fonder och vi mm. kör dessutom fondrobot för det mesta. Men jag tänkte så här, det är ändå en, en allmän bildningsfråga ja, att, man kan, att man kan tjäna pengar på att aktie går ner. Eh, dock är man ju ett litet, litet, litet arsle när man gör det. <skratt> För att man vill ju inte att det ska gå bra för företaget.
2: När för vi tänkte på det som hände med Elon Musks. Ja. Eh, det var det Tesla. Ja, ja men precis. Aktier, att folk blankade dem. Ja, och, och han ja. blev så himla knäckt av att folk trodde. Inte knekt,
0: och... förbannad.
2: Ja, han blev arg. Det blev ja. han och, och ja. gjorde saker och skrev saker ja. <laughs> och Twitter. Ja, i och jag skrattar. Det är inget roligt. ja men det är verkligen det. Är det, det, inte.
0: Nej, det, för det är att blanka en aktie. Det är ju som att säga så här. Alltså om jag skulle blanka liksom ett par vänner om man går till så bara, ah, men jag hoppas att det går till helvete för er. Jag
2: tror att det kommer gå till ett helvete,
0: helvete och jag er. tänker tjäna pengar på, på det. det.
1: <laughs> <laughs> Nej. Ja. Jo men, ja, men det är så det är.
0: Det ja. är så det är. så mm. att eh, du vet, ibland så pratar man att man ska förbjuda det och sånt. Ja, det är en annan diskussion. Men det, mm. men det går i alla fall. Mm. Bra, ska vi ta nästa, fråga nummer sex.
2: Fråga nummer sex handlar om räntefonder... Versus sparkonto. Bernt Inge frågar. Mm. Jag tittade på avsnitt 64 om räntefonder med stort intresse. Dock saknade jag ett resonemang om hur sparkonto med insättningsgaranti ställer sig mot korta respektive långa räntefonder under olika scenarier som vid uppgång respektive nedgång av marknadsräntorna. Mm. I nuläget är det väl mer troligt att marknadsräntorna går upp eller ligger kvar än går ner. Eftersom räntan på sparkonto följer marknadsräntan upp men räntefonden tappar i värde vid ränteuppgång talar det väl för sparkonto?
0: Ja, mm. mm. så, så frågan är här. Frågan är. Så här, räntefonder går inget vidare nej. just nu så varför ska räntefonder ha en risk att det kan gå ner när jag istället kan sätta pengarna hos pengarna ett sparkonto med insättningsgarantier och kollektor? På 12 månaders sikt och och 1,15 procent, eller två sikt och få 1,50 procent. Och det är väl helt rätt resonemang att idag för de korta räntefonderna, alltså de som är lägst risk, så är detta definitivt ett alternativ. Det är definitivt ett alternativ sen för liksom likviditets- eller penningmarknadsfonder, alltså de fonderna med lägst risk. Än med Lägst risk, lägst avkastning. Så sparkonto är ett alternativ. Sen skulle jag ju dock säga att på räntefonder och långa räntefonder så är det lite som att jämföra, så här, Nej men, ska jag ta liksom en elskoter, en cykel eller promenera? Liksom, det, det är ju långsammast att promenera, eller det går liksom snabbast med elskotter. Alltså så det, det är olika saker man köper de i olika syften. Så till exempel varför vi har räntefonder i vår portfölj är för att detta är en långsiktig portfölj under den eh, långsiktiga de 10-20 åren, åren. Då kommer ju räntan röra sig, och vi, det gör inte så himla mycket. Nej. Eh, och att liksom, visst hade man kunnat försöka sitta optimistiskt, men då är vi där att vi spekulerar i framtiden igen. Hur kommer liksom räntan gå upp eller hur kommer aktiemarknaden röra sig? Och sen tror jag att liksom vad man behöver vara uppmärksam på det är vilka antaganden man tar man gör. Som till exempel här hör jag ju indirekt att Bernt Inge har ju gjort ett antagande om räntan. Man säger så här: idag är det är väl med att marknadsräntan går upp eller ligger kvar. Och jag är så här, jag är inte så säker. Om jag skulle göra en spekulation, jag hatar att spekulera i, fram, i, i, liksom i framtiden för jag tror inte på att det går. Så jag, jag, liksom, jag fattar inte så mycket beslut på det. Men jag har ändå, om jag ska ha en åsikt så skulle jag satsa mina pengar på att räntan kommer gå ner mer. Och detta går också mot konventionell visdom. Men jag liksom här, när jag har tittat och läst mycket och tittat liksom på det här med som vi pratar makroekonomi så tror jag att sannolikheten är större att räntan kommer gå ner. För att vi har, liksom, vi har inte löst de här problemen efter finanskrisen. Och om vi har så här låga räntor när ekonomin till synes ska gå bra mm. så är det tvärtom tror jag att när ekonomin kommer att gå sämre så kommer man fortsätta sänka räntan.
2: Hur, hur, hur hög är räntan nu? I ja, Det är
0: lite olika. I USA är den 2 procent, i Sverige är den typ 0 eh, procent. Men då kan alltså, man
2: ju inte egentligen... Jo, du kan ha man ju negativ kan, ränta. Man kan ha negativ ränta, ja
0: vilket eh, jag tror ser, alltså det beror på vilken tidshorisont man tittar på jag tror att vi har en negativ ränta i Sverige också Så att, ja, jag skulle inte satsa mina pengar på att räntan kommer gå upp eh, och, och, då, och, och varför är detta också intressant Jo men det är det vi pratar om i avsnitt 64 att räntefonder är lite ointuitiva för det är så när räntan går ner så ökar de i värde och när räntan går upp så minskar de eh, i värde så det är som en, som en sån här, vad heter det, gunga mm. vad heter det gungbräda som en gungbräda. Men då kan man kolla i avsnitt eh, 64. Så att ja, kort och svart är ja. Sparkonto är ett definitivt ett alternativ på kort sikt, men inte på lång sikt. Inte i en portfölj som är över 10 år. Mm. Då tror jag att räntefonderna eh, är bättre att ha sin portfölj så som det ska vara. Och hade vi inte haft till exempel riket sammansportföljen, där har ju de här långa räntefonderna ökat med 50 procent sedan 2008. Trots att alla har sagt att när räntorna ska gå. gå Mm. Så att nej, där finns inget som talar för att räntorna ska gå upp mer än att de är låga. Och bara för att de är låga betyder det inte att de ska gå upp.
2: Nej, vi, vi tror det då. Vi vill att de
0: <laughs> ska vi ta den sista frågan?
2: Tar vi den sjunde sista frågan eh, som kommer från Anna och hon skriver så här. Hej, kör idag en 80-20-portfölj där jag har 20% av sparandet i AMF-räntefond lång. När jag läst lite här inne verkade det som folk avråd från att ha kvar denna. Då räntorna eventuellt är på väg upp och då lönar det sig inte med långa räntor. Rätta mig gärna om jag har fel. Borde jag byta till någon annan räntefond? I så fall vilken? Ja. ja nu var vi inne på det ja, ja, men Att räntorna borde gå upp.
0: Ja. Nej, återigen. Välj en, liksom, välj en portfölj som du skulle kunna ha i tio år. Och då vill man ha långa räntefonder av vissa liksom, anledningar. Och om inte det är liksom, tio års horisont. Alltså så här. Jag tar det från ett antal. Välj en strategi efter ditt mål. Mm. Sen skit i vad som händer på marknaden. Eller vad folk säger. eller vad folk säger mm. Det är inte en sanning att räntorna ska gå upp. Det är inte en, en sanning att bara för att det är mycket pengar att det kommer bli inflation. Det, det, det är ju som de också säger i den här Big Short-filmen. Det som ställer till det förrän är inte det man inte har en aning om. Det som alltid ställer till det för en, det är det som är sant, som man tror är sant. Som sen visar sig inte vara det. Och detta är en, återigen en sån grej. Så jag är så här, när det gäller portföljkonstruktion. Bygg en portfölj som du kan vara med i tio år oavsett vad som händer. Och sen håll dig till den så länge inte dina mål har ändrat. Så om du har en 80-20 portfölj där du har 20 procent. Av, det 80% aktier och 20% ränta, ja men då skulle jag inte sätta 20% i en AMF-räntefond lång, utan då hade jag kanske tagit 5% korta räntefonder, 5% långa räntefonder, 5% reala räntor, 5% globala räntor. Det är en mycket bättre räntekorg än att ha allt i AMF-räntefond lång. mm. mm. Så att jag, jag tror ju på att det är därför jag liksom söker och sprider och folk. Så här, men varför har du liksom 20 fonder i din portfölj? Nej, för jag har inga överlappande fonder. Jag har en räntefond som ska skydda mot inflation. Jag har en räntefond på kort sikt för likviditet. Jag har en räntefond på lång sikt för att ta nytta av ränteförändringarna. Vi har en räntefond i olika valutor om den svenska kronan förändras i värde. Det är ett mycket bättre sätt att resonera- än att resonera, kommer räntan gå upp eller ner? För det är omöjligt att svara på. Mm. Men däremot är det mer möjligt att sätta ihop en portfölj som fungerar över tid. Ja. Så, så, så skulle jag säga. Och det går i linje med till exempel så hur lysarna fondroboten som vi gillar hur den funkar. Och så. Mm. Bra. Så att det var ett litet rant kring räntefonder. Jag tror, jag tror vi ska göra ett avsnitt om det där med så här, antaganden som folk gör- som, kanske inte är som helt... vi
2: också själva har gjort som vi också själva gör mm. som vi också själva mm. gör men oftast alltså... alltså bland annat det då att räntorna är låga så då borde de gå upp men ja. det är ju inget som säger det det Nej. finns massvis med sådana ja. saker som vi gör hela tiden
0: ett annat sånt som jag också har haft fel eh, som jag håller på att ändra det som man ska säga, men nu trycker centralbankerna pengar då måste inflationen öka alltså nu har man tryckt pengar sedan 2008 inflationen har inte ökat Mm. Trots att det var en sanning. Mm. Med, äh, folk säger så här, men om räntan äh, går upp, då kommer aktier falla i värde. Eller räntefonder, äh, aktier är aktier bättre än räntefonder. Det är inte heller alltid sant. Alltså får vi en nedgång så kommer räntefonder överprestera mot aktier. Räntefonderna förra året under 2018 överpresterade mot aktiefonderna. Det är inte så många som tänker på det. Okay. För att vi är så vana vid. Och det är, de här, det är de här antagandena som man gör lite omedvetet som kommer att ställa till det för en. Finns en, jag kan länka till, finns en för den, för den som vill läsa på mer som är lite nördig som jag. Hasman Research, de har sådana market comments. De skrev en jättelång sån här artikel som jag läste på flyget från Kenya som handlade just om så här assumptions eh, som, som Det är ett amerikanskt fondbolag som, eh,
2: som gör sin egen research och gör sin
0: egen research ja, men de skriver så här marknadskommentarer och de skriver liksom mycket om det här att just till exempel att många tror att bara för att eh, vi har högre eller vi har höga aktievärderingar så tror alla att de måste gå ner nu liksom att det måste gå ner som det har gått så mycket upp och vi själva pratade om det i höstas, ja men vi har p tal över 30, det borde gå ner till det historiska snittet på 15 ja men om, om det var så att aktiekurser gick ner bara för att de har gått upp länge, ja då skulle vi aldrig haft it-bubbla liksom. så att eh, det är den typen fast där av... kom
2: det ju ner till slut ändå
0: ja men till slut ja, men det höll ju på länge Mm. Så att det, och det var ju andra saker som gjorde att det föll snarare än att, bara för att det var högt. Jag
2: tror det handlar också om att vi människor har så svårt för att, för att se att förändring mm. verkligen sker och vi behöver hänga med. Mm. För det kommer inte bli som det var innan som vi är vana vid utan det sker förändringar mm. som vi bara behöver hänga med i. Ja. Mentalt gör vi inte det.
0: Nej, Nej. Nej men precis. precis.
2: Mm.
0: Bra, jag tänker nu har vi pratat i snart en timme så ja. det är det dags att eh, runda av ja. och är det så att du gillade det här avsnittet och du lyssnar på din podd glöm inte bort prenumerera tipsa gärna andra kompisar eller så här tittar du på detta på Youtube tryck på prenumerera eh, så att du får och tryck även på så att du får notis om nya videoklipp vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje söndag du har lite lobbat för semester eh, i sommar. Och du
2: bara, nej vi ska inte ha semester.
0: Nej, precis. Det var roligt. Det var någon som, för var ju sen nu med det här förra avsnittet, två dagar på bloggen. Och då kommer ju protest, vad är dag, avsnitt Det är ingen jävla semester. Nej, vi är det är, oss bara, är faktiskt ingen jävla semester. Vi småspar sitter här och väntar. Så att <laughs> ja. som, som det ser ut nu så kommer vi nog klara en, hela sommaren med mm. poddavsnitt. Vi har mm. ett par förinspelade och ett par ska vi spela in. Eh, också. Eh, nyhetsbrevet kan man prenumerera på och komma en gång i månaden över och sen lite på Facebook och sånt är vi. Men framförallt så har vi börjat hänga med på Patreon som är liksom stället där, där man kan sponsra oss komma med ett litet bidrag typ att vi brukar säga, oss på en kopp kaffe en, en liksom 30, 40 eller 50 spänn Men Det är inte vardag, stora belopp Inga nej. stora belopp det är, det, det är om hjälp oss att göra de här. Att vi behöver inte ha en sponsor till varje avsnitt Vi behöver inte göra reklam Nej, du kan, i varje kan sitta
2: avsnitt. i två dagar och göra research Ja, precis. Mm. Och
0: framförallt det som är roligt nu att precis innan jag åkte i Kenya så hade vi eh, det första frågor och svaravsnittet, alltså ett live så Patreon, vi, ja. på Patreon. Så mm. vi satt faktiskt, jag tror vi var 25 pers som hade en sån här digital fiket tillsammans. Vi satt och folk ställde frågor allt från eh, tips hur gör vi graferna till hur kan man tänka hur kan man testa i olika portföljer till hur kan man tänka kring pension hur kan man tänka kring guld. Och det var liksom folk hjälpte varandra vi tipsade om varandra. Så, ja, men, du vet, har du tänkt på det här och du kan göra så att det var superpoppis, så att det kommer vi göra om kanske en gång i månaden. Eller så. Mm. så att man får lite, lite mer exklusiva grejer plus eh, att vi pratar om vissa kanske, investeringar som vi inte alltid pratar om på, på bloggen också. Så att, mm. Då kan man gå in på patreon.com-rika-tillsammans. Till, eh, om vi tittar lite på kommande avsnitt så kommer det här nu två avsnitt med Erik Strand. Eh, som har varit gäst tidigare i, på bloggen flera gånger vi kommer prata om eh, då just lite marknadsläget, guld, aktier, eh, massa läsarfrågor. Ett mm. helt avsnitt är bar frågor bara från frågor till Erik, ja. till Erik från mm. er läsare. Och sen lite längre fram så kommer vi göra ett, ett avsnitt om Sethis nya bok som heter den, I will teach you to be rich.
2: Jo, men han har ju skrivit en sån bok innan. För tio år sedan. Det var en, en av de, de första han... böckerna vi läste faktiskt Ja, och den vi har, har gjort Thailand. stort avtryck på oss. Absolut. Man men ja. nu har han äh, gjort en reviderad version. Ja. Och så, så skriver vi... han också om sina misstag. Ja. Jag tänkte inte på detta förra gången, men nu kommer det här. Ja, precis. Ja.
0: Framförallt fick han skit för sparkonton, har jag för mig. Ja. Att det var. Mm. Men eh, i alla fall, så att den kommer, jag kan inte säga när den kommer, men den kommer i alla fall i sommar. Ja. Eh, kanske mot slutet av juli, augusti. Så vill man liksom läsa med i den boken och liksom hänga med så är det faktiskt... Jag, jag ska nog tipsa om den. Den finns dock bara på engelska. Ja. Om man köper den på Amazon eller något sådant. Vi har så. den på Kindle. Ja. Mm. Ramit Sethi, I will teach you to be rich. Och den ja. nya då, 2019-upplagen. Mm. För jag tänkte så här, att jag, jag har ju alltid en ambition att vi ska göra bokavsnitt. Och sen glömmer jag alltid bara så mycket tid det tar att man ska läsa igenom mm. den och göra reflektion. Men att jag skulle vilja göra att vi gjorde mer ja, av det absolut. faktiskt. Mm. Bra. Med det så tänkte jag bara säga så här.
1: streets come celebrate mother's day at whole foods market